0: Saludos queridos líderes, hoy ah, tengo que reconocer que tengo guayado porque en nuestro podcast anterior tuvimos unos inconvenientes de audio y esa vaina por el afán, por bueno, mil y mil razones hizo que saliera mal, eh, corregimos el error, pero bueno, pido perdón, pido perdón a mi audiencia eh, por quedarles mal, pero realmente eh, estuvimos a, pues digamos que relativamente a tiempo para poder corregir la embarrada. Bueno, primero primero tengo que darles las gracias gracias a ustedes porque me cuenta nuestro productor de podcast que eh, hemos logrado tener al cuarto episodio más de 300 descargas de nuestro podcast y dice que eso es positivo pues yo realmente me siento muy contenta agradecida con Dios con la vida y por supuesto con ustedes así que muchas gracias abrazo se le llama que es un abrazo con con aplauso eh, muchas gracias, realmente cuando lancé podcast lo hice, pues voy a contar el rollo así rápido para que ustedes entiendan un poquito lo que ocurrió con mi historia de podcast yo compré la planta, los micrófonos, todo hace como, no sé, creo que como para mi cumpleaños eso fue como para octubre, noviembre, con la ilusión de grabar un podcast, pero por fortuna eh, el fin de año fue muy movido en términos laborales y no lo había podido lanzar. Estaba buscando un secuaz que me ayudara a producir el podcast y a lanzarlo y pues conseguí un secuaz que me ayudara con el podcast. Me fui a un entrenamiento que removió mis células, removió para allá dentro fibras mías, donde estaba teniendo una cita con lo que postergaba y entre eso salió el podcast. Así es que llegué a ese entrenamiento y dije, ¡hijo de madre! Me voy a hacer las tareas juiciosa y esto ya no lo voy a postergar más. Tengo que hacerlo. Es un llamado de mi alma. Es una manera de, de conectar con la gente. Soy una persona que tengo claro y definido que mi manera de aprender es de forma auditiva y me encanta todo lo que me haga crecer, todo lo que me ayude a mejorar todo lo que me acompañe en mis momentos, por ejemplo, haciendo ejercicio, cocinando, viajando, siempre busco algo que edifique mi mente. Y pues puedo decirle realmente que me he dedicado a eso, que desde hace algunos años lo único que escucho son podcasts, alabanzas, música cristiana y música que me conecta con mi padre, todo lo que me ayude a crecer, eh, bienvenido. Y estaba en deuda con la vida porque decía «yo tengo que crear un podcast». Creo que ya tengo información de valor, si no tengo eh, la información completa, pues la investigamos, le preguntamos al que sea, a Google, a no sé qué. Lancémonos con el podcast, entonces para mí de verdad es un orgullo que podamos decir en el cuarto podcast que tenemos ya 300 descargas. ¡Yuhu! Pero bueno, eh, no me voy a detener ahí, voy a avanzar, voy a hablar como, como lo hemos hecho en estos episodios pasados, desde el corazón desde lo que soy, desde mi vulnerabilidad, mi humanidad y por supuesto desde mi aprendizaje en esta tierra porque absolutamente la mayoría de episodios que hemos tenido me han permitido continuar en el proceso de sanar cosas que no solamente las he descubierto, las he interiorizado, las he conocido sino que también me han permitido crecer, evolucionar, y es que yo creo que uno a veces, voy a decir una palabra fea, ustedes me perdonan, me perdonan, pero es con todo el cariño, a veces uno de, de la mier, mier, mier... me cuesta decir la palabra de la miércoles, puede sacar cosas maravillosas, es más, mire cómo crece la flor de loto en el Amazonas, cuando estuve en el Amazonas fue algo que me marcó, y es que realmente... La flor de loto, que es una flor divina, hermosa O sea, es una vaina muy bonita Si un día tiene la oportunidad de ir al Amazonas Vaya a conocer la flor de loto Usted se va a dar cuenta de la bendita flor Entre lo que nace O sea, realmente cualquiera dirá eh, Que esa vaina no promete mucho pero, pero sí, es una vaina muy hermosa Entonces, para empezar nuestro podcast Hoy quiero compartirles una palabra hermosa Me encanta, me encanta que usted empiece con palabras que lo edifiquen, que lo hagan crecer, que lo motiven. Ah, suficiente tenemos con este mundo lleno de malas noticias, como para uno también meterse todo ese cuento. Entonces dice, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, jueces 6.12. ¿Esto qué significa? No solo para varones, varones amados, los amamos, pero también es para nosotras las mujeres está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios es real, es algo tan poderoso, tan, mar tan maravilloso, o sea, yo le digo eso a mi esposo, yo de lo único que puedo estar segura en esta santísima vida es que Dios es tan real, yo sé que yo como humano no estoy preparada para tener el mal enfrente porque yo me, me muero, dicen que el hombre no está preparado para, para la soberanía, para la fuerza, para lo que representa Dios, para esa omnipotencia, omnipresencia, y definitivamente jamás lo veremos, pero lo que es que hemos navegado en este profundo mar de la espiritualidad, donde no es una religión, sino es una relación, comprendemos lo que significa vivir un Dios real. Entonces, hoy quería hablarles de un tema, ¡ah, fue madre! estos es de esos temas que uno tiene que desnudar el alma para, para contarlo es una de las historias que más me ha marcado en mi vida, en mi bendita vida, porque bendigo mi vida diariamente y lo invito a que usted también se bendiga continuamente porque hay personas que en lugar de bendecirse se maldicen y no edifique con su palabra, yo todos los días bendigo mi vida, bendigo mi existencia, bendigo mi respirar bendigo mi caminar, bendigo lo que soy, bendigo lo que tengo y quiero hacerle extensiva a usted esa bendición, usted es bendición, usted es bendecido, usted es hijo del rey y por ende por ser hijo del rey pues tiene derechos especiales y hoy quiero hablarles de un tema que me marcó en la vida imagínense que yo comencé a trabajar desde muy niña comencé a trabajar desde que tenía 16 añitos una chinita comencé a trabajar desde los 16 años porque salí del colegio a esa edad me gustaba regalarle detalles a mi a mi exnovio entonces me endeudaba para pagarlos y me tocó para pagarle unos regalitos que le había comprado a mi primer novio eh, trabajar para pagarlos porque claramente mi mamá no me iba a pagar esos caprichos y tenía toda la razón, pero siempre una, una chica muy, muy trabajadora, llena de sueños llena de uf, de muchas expectativas frente a la vida eh, de esas mujeres que no se les, mejor dicho, no se les arrugaba para hacer nada, exceptuando prostituirme o robar. Eso sí lo tuve súper claro. Es más, uno de mis primeros trabajos fue de mis trabajos formales. Fue dando degustación de, de, de licor, de aguardiente y de ron, una compañía aquí en mi país, donde empecé, me dieron la oportunidad a los 17 años, sí, no había cumplido, creo que ni siquiera había cumplido los 17 años, y un señor vio en mí los deseos, las ganas, la pasión, los dientes montados, el exceso de peso, pero aún así me contrató y me dijo, tienes un mes para que te arregles esos dientes, ustedes no se imaginan yo cómo tenía mis dientes. Pero pues obviamente en la casa no habían opciones de que me pagaran un tratamiento de ortodoncia y pues hasta que yo no trabajara no iba a poder arreglarme mis dientes. El tema es que yo comienzo a trabajar y un día alguien me hizo una propuesta y me dijo eh, ¿Cuánto ganas ahí? Y yo recuerdo que en ese tiempo, a ver, hablemoslo en términos de dólares. Yo creo que en ese tiempo me ganaba por noche porque me tocaba trabajar en las noches y en eventos. Les estoy hablando de hace casi 20 años, hijo de madre, 20 años, sí en ese tiempo yo me ganaba más o menos unos 5 dólares por la noche y entonces alguien llegó y me dijo, o sea uno siempre va a ser probado ¿no? me dijo si usted se viene a trabajar conmigo en la noche puede ganarse 50 dólares más o menos y más o menos como que yo le pregunté y usted me dijo y es grandecita y no sé qué y como comenzó a hablarme de, las, de los pros, de, de, de ser como era y prácticamente me dijo Véngase a trabajar a mi bar como prostituta, yo le dije gracias muchas gracias, pero me quedo con mi trabajo aquí dando aguardientico y roncito que yo sé que voy a estudiar me voy a preparar y un día cambiaré esta condición entonces bueno, yo comencé a notar un patrón en mi vida y era listo, ahí ganaba poquito y pues vivía colgada luego me voy a ganar más y vivía colgada, luego me va a ganar mucho más, muchísimo más, creo que le puedo hablar de que dupliqué, tripliqué, cuatripliqué mis ingresos, pero siempre colgada, siempre sin dinero, siempre llevada, endeudada hasta más, como que no me alcanzaba, eh, ¿cómo es que dicen? No me alcanzaba el mes para la quincena, eh, para, el, para, el, para el salario, no me alcanzaba. Y mi patrón constante era vivir endeudada, era vivir llevada, era vivir eh, con deuda, entonces yo cuando ya al final comencé a tener como unos mejores ingresos, pues ya eh, siendo gerente y teniendo una posición alta, pues ganaba mucho mejor. Me daba cuenta que mi constante era vivir endeudada y vivir, pues llevada. Es, es como para resumirlo. Yo he sido una mujer, no puedo decirle siempre, creo que es una de las palabras que uno no debe utilizar, pero yo he sido una de esas mujeres que cada cosa que me ha salido mal me cuestiona. ¿Por qué me divorcio? Esto no es normal. ¿Por qué me enfermo? Esto no es normal porque vivo sin dinero, esto no es normal cada cosa me hacía pensar que algo no estaba bien, que no era normal entonces comencé a entender que debía más de lo que ganaba, que mi patrón constante era estar colgada de dinero, que realmente pues de nada me servía ganar más porque entre más ganaba más me endeudaba más me faltaba el dinero y comienzo a investigar ¿Qué pasa aquí? Eso es lo que usted siempre tiene que preguntarse cuando algo en su vida no está bien. Cuando usted definitivamente en la vida dice oiga, ¿por qué me está pasando esto? Es que mire, el problema a veces líderes es que normalizamos las cosas, normalizamos estar enfermos, normalizamos estar tristes, normalizamos estar deprimidos. ¿Y quién dijo eso? Primero es una creencia y ya vamos para allá. ¿Por qué una creencia? Fui de las personas que... Fui criada con estas creencias. Uno es pobre pero honrado, esa persona está picha en plata, el dinero no, no nace en los árboles y otra de las cosas con las que fui criada es que había mucha carencia, entonces a veces no había crema dental, había, a veces no había papel higiénico, yo veía como mi mamá tenía que pasar con, por, por muchas situaciones en las que pues no alcanzaba para comer y uno no es consciente de eso, o sea, uno llega grande y uno cree que es normal, o sea, uno cree que, bueno, pues yo fui criada así, seguramente es normal. El tema es que yo comienzo a indagar, a investigar, voy donde un médico, que yo hoy en día digo que eso pues no era tan médico, sino que era alguien como, como con otro tipo de, de habilidades. Era un médico bioenergético, pero yo comienzo a contarle mi historia, porque pues tenía mis problemas de peso, un dolor muy, fuert muy fuerte en la espalda, y este señor comienza a decirme, es que tú tienes unos patrones mentales muy, arraigado, muy arraigados con la escasez. Porque pues yo le contaba todo, como había sido, ha sido criada y todo este cuento. Y recuerdo que él me pone unas meditaciones para escuchar en la noche. Pues yo era ahí muy jovencita, yo, yo pienso que tenía unos veintitantos años, o, o creo que ya me acercaba a los treinta. Bueno, el tema es que yo voy donde él, y él comienza a ponerme estos audios en la noche, eh, era algo bonito, solamente hablaba como de, 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 de vivo en la abundancia, de borro todos mis patrones mentales, de no sé qué, bla, 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 y realmente algo que me sorprendió bastante, pero bastante sin exagerar, es que yo comenzaba a tener sueños, sueños de mi abuela diciéndome no hay papel higiénico, mi abuela diciéndome no hay crema dental, cosas de estas, y yo decía, ¿qué está pasando acá? Y él me dice, es que a nivel subconsciente tú tienes tan grabado eso, que no importa si tú ya tienes 30 o la edad que sea, haz de cuenta que es como una grabadora que dejó totalmente grabada esa creencia y a partir de allí tú tienes ciertos patrones y creencias sobre el dinero que están arraigadas. Entonces, partamos de una base y esto es algo que para mí fue muy, muy, muy no sé, muy, ¿cómo le digo yo?, muy revelador, eh, muy asombroso a la vez y es que los seres humanos tenemos una mente consciente, una mente subconsciente, una trabaja a mil, la otra graba y pues claro, yo tenía en, en la grabadora unos patrones y unas creencias bastante fuertes frente a la abundancia y al dinero. El tema aquí... Y bueno, esto me hace reflexionar mucho Y yo quiero que si usted en algún momento se siente Identificado, trabaje, hombre Porque es que eso es liderazgo, liderazgo es hacer, Hacerme responsable De lo que me ocurre, o sea, la culpa no es de mi abuelita Ni de mi mamá, nada, uno aquí no le echa La culpa a nadie, aquí el tema Es asumir la responsabilidad, decir, listo Yo tengo el patrón, yo tengo La creencia, ¿qué hago con eso? ¿Sí? Entonces, cuando yo Comencé a reconocer eso, empieza El proceso, y quiero que Usted comience a sanar también ese proceso me comenzó a, a transformar y por supuesto a entregarme información que para mí era muy valiosa porque yo decía porque yo veo a gente que está bien económicamente que le, le alcanza el dinero incluso debiendo ganando menos de lo que yo ganaba y porque yo vivo así entonces vamos a empezar a contemplar unos puntos que considero bastante importantes, que viene de todo ese proceso de investigación, de indagación, de crecimiento, porque a mí me hizo crecer y evolucionar bastante el tema. Y hoy, pues no le puedo decir que sea millonaria, pero vivo bien, vivo de una forma abundante, no creo que conseguir dinero sea un esfuerzo, no tengo deudas y la mayoría de las cosas que adquiero, las adquiero en efectivo, eh, las compro de contado, ya no necesito vivir esclava de los créditos porque es un patrón, ¿listo? Entonces, vamos a empezar reconociendo algo de nuestro origen. Para mí es muy importante volver al origen, significa reconocer. Entonces, se supone que inicialmente el orden de las cosas, el orden correcto de las cosas era papá trabaja, ¿cierto? Mamá administra el dinero que papá le entrega, ¿cierto? Porque hace muchos años, cuando íbamos a, a, al, al, al origen, eh, a la familia inicial, a lo que Dios creó en su momento, pues el papá trabajaba, la mamá administraba los recursos que el papá le daba. Y, y si vemos, por ejemplo, la cultura oriental, aún está muy arraigada en esto... He escuchado un día a Yokoi Kenji hablar de esto porque era súper chistoso que la mujer se le arrodillaba al hombre y cuando se le arrodillaba, pues obviamente la esposa, ah, yo no me le voy a arrodillar, etcétera! Hoy en día, pues eso suena bast bastante curioso, pero él dice, luego que se le arrodilla, él le entrega el dinero que ganó. Entonces, ah, no! Entonces ahí sí me le arrodillo, es súper chistoso. Pero finalmente ese era el origen, entonces mamá me ayudaba a marcar unas relaciones súper importantes en mi vida, y papá, pues por supuesto, también. Por eso yo tuve una relación con el, con el trabajo bastante fracturada, porque no tuve una figura paterna. Entonces esto viene de un proceso que tuve que hacer también para sanar mi tema con el trabajo, sanar el tema con, con mis finanzas, porque obviamente yo no tuve un buen patrón de, de ejemplo eh, en mi madre. Entonces pues tuve que comenzar a trabajar el tema de finanzas, entendiendo que quien marcaba mucho mi patrón y mi relación directamente con la economía era mi mamá en este caso. Entonces, ¿eso qué conllevaba? Pues eso conllevaba algo importante. Mi relación con mamá era terrible, o sea, era traumática. Yo a mamá de cierta forma la odiaba. Eh, habían pasado muchas cosas desde mi niñez y desde mi madurez. Yo creo que ya en mi tiempo como de, de madura, después de la adolescencia, donde yo realmente no quería a mi mamá, no... Ah, era una, una relación muy compleja, yo, yo nunca fui compasiva con ella, nunca entendí muchas de las razones por las que ella me crió de la manera que lo hizo, entonces lo que hacía era juzgar, juzgar, eh, odiar, y eso se transfería, o eso directamente se reflejaba en mi vida. Entonces, mis relaciones con el, con el dinero terribles, mis relaciones sentimentales y amorosas terribles, mis relaciones con el trabajo terribles, y parte de este proceso que tuve que empezar fue como, sane realmente a su mamá, sea compasiva con su mamá entienda que su mamá le dio lo que pudo porque, pues porque obviamente mi mamá era muy jovencita y bueno ahí viene un rollo grande, luego hablamos más de tema de sanidad de nuestros padres, pero para que la relación con mi parte financiera mejorara, yo tenía que sanar a mi mamá, entonces como la relación con la, con, con la economía estaba fracturada, que era la relación con mi mamá pues obviamente el dinero se volvía algo muy fugaz en mi vida entendamos algo y es que la abundancia, ¿sí? el dinero, porque la abundancia está directamente relacionada a nuestro dinero, a nuestro flujo de caja, a nuestra economía. La abundancia, vamos a llamarle relación, ¿cierto? Vamos a llamarle el dinero una energía. Y esto no, no tiene que ver con que yo voy a endiosar el dinero, porque a veces pasa. Y yo creo que este es uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad. Es cuando endiosan el dinero. Y acá esto me hace pensar en un versículo bíblico que me gusta mucho y dice Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es cierto, o sea... Cuando yo me enfoco más en conocer a Dios, en hablar con Él, en tener una relación chévere, lo demás llega, o sea, llega a la pareja llega a la economía, llega a la salud, llega a lo demás pero si yo me enfoco solamente en, me importa el dinero, dinero, dinero recuerde algo, lo que usted más persigue eso más sale corriendo, entonces ese no debe ser el fin el fin debe ser cómo me nutro espiritualmente porque finalmente la abundancia también está muy atada a la espiritualidad escuche usted a un Tony Robbins escuche usted a un Kiyosaki a todos estos tipos que nos han enseñado mucho sobre abundancia, sobre mentalidad y se va a dar cuenta usted que es una relación directa por eso, por eso es bueno estar alimentados espiritualmente yo no voy a hablar de otras corrientes o doctrinas espirituales hablo de mi cristianismo, hablo de mi fe pero también hablo profundamente en lo que es para mí una relación más que una religión, una relación entonces el tema es listo, empiece mi proceso de sanar a mamá de hacer todo mi, mi tema con ella que fue lo más liberador que podía hacer en mi vida y luego vienen otras cosas importantes, luego vienen otras, otros procesos bonitos que tengo que comenzar a entender y era mi creencia. Mi creencia era muy, muy escasa. Entonces, como en la casa yo había escuchado todo eso, yo creía que tener dinero era sufrir y que solamente los que eran afortunados eran los que podían tener dinero y vivir bien. Entonces comencé a revisar mis creencias. Entonces, como ¿qué pienso del dinero? ¿Qué pienso de la abundancia? Conseguir dinero es... Ahí le voy diciendo algunas creencias que usted puede ir llenando, eh, usted puede ir completando, porque eso le va a hacer entender cómo está su relación con el dinero, ¿sí? Es comenzar a revisar qué pienso yo frente a eso, cuál es el patrón que yo tengo, y asimismo comenzar a corregir. Nosotros tenemos esos archivos en la mente donde está esa información. Entonces voy a comenzar a mirar ese condicionamiento pasado y voy a mirar cómo lo comienzo a corregir. Sí. Y esto viene muy amarrado a algo que absolutamente todos tenemos que tenerlo en cuenta para cualquier cosa que, que, que queramos hacer. Y es que hay un principio de riqueza, según Tim Haraker, que tiene que ver con los pensamientos, los sentimientos que nos llevan a una acción y por tanto eso nos permite obtener unos resultados. Y eso finalmente es liderazgo, porque en todo, todo empieza por un pensamiento. Luego nos vamos hacia eso que sentimos, porque ese pensamiento nos lleva a, a, a un sentimiento que a su vez nos permite actuar de determinada manera y nos lleva a obtener unos resultados. Quiero que pensemos en negativo. Por ejemplo, cuando usted piensa, mañana no voy a tener, o qué tal, por ejemplo, me quedé sin trabajo y, y ahora qué voy a hacer, de qué voy a comer. Absolutamente todo su cuerpo se condiciona hacia eso. Usted piensa en eso, usted lo dice y por ende siente ese miedo y esa angustia y eso muchas veces lo detiene, entonces cuál va a ser el resultado que usted va a obtener, pero si usted comienza a trabajar en eso, oiga, tengo que aprender a, a, a dominar mi mente, a no dejar que esto, me, que esto sea más fuerte que yo, usted va a comenzar a crear una realidad totalmente diferente. Entonces tenemos que volver a ese condicionamiento verbal y comenzar a cambiar esos patrones. Entonces yo, yo quiero invitarlo acá a algo que nos dice el autor en cuanto a la programación verbal y es que dice que revise todas las afirmaciones que usted escuchaba acerca del dinero, de la riqueza, de la gente rica cuando usted era niño. Una comprensión importante es que usted escriba cómo cree que hasta ahora ha afectado eso en su vida, en su economía. Porque otra de las cosas que yo escuchaba, por ejemplo, es que uno no podía ser, eh, o sea, uno no podía tener todo a la vez, que uno no podía estar bien económicamente, a la vez poder estar bien en pareja y a la vez en salud. Esa es una creencia que hay que cambiar: es que uno puede tener todo a la vez. ¿Quién dijo que no? obviamente hay cosas en las que tenemos que trabajar pero tenemos que cambiarnos esa esa creencia porque si no siempre vamos a estar a medias en todo la disociación que él dice acá es te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu autonomía ni son tú, o sea claro yo lo escuchaba yo pensaba que era así porque eso era lo que me, lo que me movían en ese momento pero si yo me voy a mirarlo realmente pues quién dijo eso yo tengo la opción de ser distinto. Entonces este hombre dice acá que hagamos una declaración y a mí me encanta hacerla porque esta es la sexta vez que yo leo este libro, que para mí no es programación mental, para mí es identificar realmente cuáles son las barreras que me impiden vivir una vida plena en el área laboral, eh, financiera y económica. Entonces pongo la mano sobre el corazón y digo, lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Wow decido adaptar nuevas formas de pensar que contribuyen a mi felicidad y a mi prosperidad. Y a la vez, me toco mi cabeza y digo, tengo una mente millonaria. Porque es que aquí hay otra cosa, a veces pensamos que lo único que nos puede ingresar, y los que hemos sido empleados pensamos así, y es una mentalidad muy, muy pequeña, y es que solamente recibo dinero por lo que trabajo. Porque si dejo de recibir lo de mi, lo de mi empleo, pues me muero de hambre, y eso es mentira, necesitamos comenzar a cambiar eso, ¿y cómo lo cambiamos? Creyendo que somos una fuente ilimitada, que wow, me abro a recibir prosperidad, me abro a recibir abundancia, me abro a recibir las bendiciones que el rey, dueño de todo esto tiene para mí, y eso me comienza a cambiar. Hay gente con la que uno habla a veces y dice, ay, es que... Por ejemplo, a mí me encanta tomarme un café en, en Starbucks o me gusta tomarme un café en un, en un sitio chévere. Y uy, como eso vale tanto, o sea, eso vale cinco dólares, eso vale tres dólares, eso está muy caro. Yo me quedo con ese, ese cafecito, ese tintico que me vale ni siquiera, eh, que me vale cinco centavos. Entonces eso es mentalidad, es, comencemos a cambiar esa mentalidad. Para mí fue mágico comenzar a a cambiar mi mentalidad, porque tengo que comprar lo corriente, lo más económico, lo, si es que yo me merezco vivir bien, si es que yo me merezco lo mejor. Y, y aquí empieza esa mentalidad a, a jugar muchas veces en contra, porque entonces empieza, ay, es que me volví despilfarrador, es que me volví alguien que ya no valora el dinero. No, nosotros tenemos que comenzar a darnos un mensaje más de, de más merecedores, de cosas buenas, de no conformarnos con lo más barato, con lo usado, con lo de segunda, porque realmente eso es lo que está grabando nuestra mente. Entonces yo les quiero dejar una serie de tareas que me gustaría que comenzaran a trabajar. Entonces la primera es revisar el patrón, ese patrón arraigado que yo tengo en mi mente. Lo segundo importante es las creencias que yo tengo frente al dinero, sean de donde sean, de quien me las haya pasado y lo que yo vi cuando era niño. Lo tercero es comenzar a renunciar a eso, porque es que eso era lo que condicionaba a mis padres, pero porque me tiene que condicionar a mí también. O sea, ¿dónde está escrito que yo tengo que continuar con el mismo legado de pobreza, de carencia, de deuda? Si es que realmente yo nací para otras cosas. Yo soy muy reiterativa con el tema del poder de la palabra, del poder de lo que escucho, del poder de lo que digo, porque es que eso crea. Entonces, yo todo el tiempo cuando, por ejemplo, voy, a, yo, yo no soy marquera, yo tuve una época en la que gastaba mucho dinero en marcas. Con los años ya no, yo ya tengo... Por ejemplo, soy, como soy deportista, pues tengo que comprar ropa para hacer ejercicio. Yo recuerdo que yo antes compraba las marcas más premium, pues que valían demasiado... Hoy en día hay una cadena de ropa deportiva aquí en mi país que vende ropa súper chévere a, a un precio muy, muy favorable y pues yo compro mi ropa ya y, y soy feliz y me gusta y, y digo, venga, más bien yo me doy lujos en otras cosas, me encanta viajar, me gusta quedarme en un buen sitio, me gusta comer bien, pues yo soy hija del rey y, y yo me lo repito constantemente. Y esto no es aduciendo que tengo que despilfarrar. No, porque me volví una mejor administradora de mis recursos. Hoy le huyo a la deuda. Realmente en este tema de estudiar tanto sobre la parte financiera me di cuenta que, que para ser buenos administradores en lo posible tenemos que comenzar a identificar cuál es la deuda buena y cuál es la deuda mala. Deuda buena muchas veces es mi casa, porque en lugar de pagar un arriendo que es un bolsillo roto, pues pago mi casa. Deuda mala es cuando yo pago con mi tarjeta de crédito la comida un restaurante, un viaje, esas son deudas malas porque realmente no me ayudan a crecer ni nada, ni estoy viendo cómo eso se va capitalizando, entonces es importante tener mucho cuidado con esto. Yo tuve un punto de quiebre y es que cuando salgo de mi última experiencia laboral, después de que vivía económicamente, pues tenía un buen estatus de vida porque ganaba muy bien, pero a la hora de la verdad no tenía no tenía muy buenos recursos, no, no, no era sabia en mi parte económica, yo comenzó a hacer como un, un escaneo, sí, un escáner, un escáner de lo que había sido mi vida, como a hacer una introspectiva para mirar hacia atrás y pues es que yo era la mujer más mal administradora del mundo, obvio yo no me culpé, yo creo que aquí nos tenemos que mirar con amor, porque nadie nos enseñó, yo no tuve un buen patrón de que me dijeran en casa ahorre, diezme, no despilfarre, no se endeude, eso yo nunca lo había escuchado, entonces tuve que dejar la culpa a un lado y tuve que comenzar a mejorar mi, mi tema económico y, y pues perdonarme, perdonarme porque yo pues ya había cometido los errores que cometí, yo digo que nunca es tarde para empezar, de hecho yo... Diría que yo comencé a vivir plena y de una manera más feliz cuando me volví independiente, cuando me volví emprendedora y luego empresaria, y pues que antes de cuando era empleada no era tan feliz, no fui afortunada con los líderes que tuve, despilfarraba el dinero de cierta manera, ¿cómo lo despilfarraba? Por ejemplo, yo compraba ropa que nunca me medía y luego la regalaba, era como si yo no le diera importancia al dinero. Yo era proveedor, yo, yo daba, 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 yo solamente daba, pero yo no recibía. Y en la vida hay algo que es importante y es el equilibrio. Entonces este tiempo cuando yo me quedo sin trabajo, cuando la economía realmente cae, yo digo que eso es una quiebra financiera, yo tengo que aprender a recibir un mercado, yo tengo que aprender a recibir una ayuda, yo tengo que aprender a dejar mi ego porque... Antes de ser, de, de casar, de, pues, de tener a mi esposo, yo nunca recibía algo de un hombre, o sea, eso para mí era increíble, si yo trabajaba, si yo me valía por mí misma, ¿cómo era que yo iba a recibirle dinero a un hombre? Pues el que era mi novio en ese tiempo tuvo que ayudarme varias veces y yo al principio lloraba, ¿qué pasó después? Que yo ya comencé a recibirlo con gratitud, entonces el lugar de estar pero Ay, ¿por porque tengo que recibir porque tan dura la vida conmigo porque gracias 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 porque el momento en que la vida dice ven esto es equilibrio tú ya diste es momento que recibas pero cuando tú comienzas a decir no pero por qué me toca esto ahí estás bloqueando la entrada y estás bloqueando la energía y estás bloqueando las posibilidades porque necesitamos que haya equilibrio entonces querido líder importante ya esas tres tareas en lo posible importante acá revisar mis deudas y también comenzar a sanar deudas yo hoy en día no tengo tarjeta de crédito yo tuve que pagarme la universidad posgrado todo con crédito, con tarjeta de crédito con bueno, era con bastante esfuerzo eh, pero también a veces usaba mal mi tarjeta de crédito hoy en día decido que todo lo que compro lo compro de contado eh, porque ya no quiero vivir endeudada, tuve unas situaciones a nivel emocionales muy fuertes por tener deuda, me di cuenta que la deuda no era nuestra mejor amiga, entonces bueno, comenzar a mirar cómo logramos eh, ir pagando, o sea, así toca hacer un esfuerzo, mi esposo y yo tuvimos que hacer esfuerzos en los que no podíamos salir a restaurantes que tanto nos gusta, dejamos de viajar un tiempo, comenzamos a comer mucho en la casa y eso fue ayudándonos a mitigar nuestra deuda, porque cuando tenemos unas finanzas sanas, no tenemos un exceso de deuda, listo, se vale de ver la casa y de pronto el carro, pero tampoco está bien endeudarse para un carro lujoso, porque si hay unos activos que se devalúan bastante son los vehículos. Entonces, miremos cómo comenzamos a pagar deudas. Cambiemos nuestra mentalidad frente a, a, a las obligaciones mensuales que tenemos que pagar. Por ejemplo, nos llega una factura y en lugar de decir ¡Ay, llegó el agua hay que pagarla! Es ¡Ay, gracias a Dios que, nos, que tenemos servicio de agua! ¡Qué chévere que podemos disfrutar del agua! ¡Listo, vamos a pagarla! Entonces, doy gracias. Cuando yo voy con alguien a un restaurante, cuando voy a tomarme un café, gracias, 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 porque puedo... Darme este gusto, porque sentarme aquí en este café y hablar con la persona que yo quiero hablar, qué rico, esto tiene un valor, mejor dicho, ese costo de los cinco, de los seis dólares, no tiene ninguna comparación con la satisfacción que se siente tener un momento pleno junto a una persona o junto a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, salgo mucho a tomarme un café y a leer sola y disfruto mucho de ese tiempo, incluso con mi perro también. Conectarme con la abundancia, que es importante, la relación de la abundancia va directamente relacionada con nuestras finanzas. Y yo quiero que piense una cosa, ¿usted para tener dinero tiene que tener la billetera llena, llena, llena de, de dinero en efectivo? No, y más hoy en día que yo tengo un cuñado con el que me río, que, que me hace reír mucho porque es muy joven y ellos hoy en día todo es con David Plata y con Neki, bueno, con, estos, con estas pasarelas de pago, con estos bolsillos digitales. Eh, realmente es que hoy en día yo no soy abundante porque mi billetera esté rebosante de dinero yo soy abundante es por esa relación que tengo de poder comprar lo que necesito porque tengo los recursos para hacerlo entonces es importante para sanar esa relación comenzar a conectarme con la abundancia divina y uno cómo hace con eso, mire los árboles, mire el cielo, el cielo no tiene principio y no tiene fin el mar no tiene principio y no tiene fin yo comencé a hacer el ejercicio de salir a ver bosques, a ver la naturaleza en su máximo esplendor a ver la creación de Dios y yo decía claro los pájaros no están sufriendo porque los pájaros tienen mucho para comer y yo soy igual porque hago parte de la creación de Dios, lo que pasa es que en algún momento me desconecto y eso hace que yo no crea en la abundancia que hay alrededor de otro lado declaraciones en este tiempo que yo estuve pasando por una situación económica muy complicada, en el que había carencia, en el que faltaba, yo abría mi billetera y yo decía «yo soy próspera, yo soy abundante, yo soy exitosa, la riqueza me sigue, soy un imán para traer dinero» constantemente me lo digo, yo me encuentro en la calle 200 pesos y yo soy un imán para traer dinero, cuando un cliente me paga una factura, cuando alguien me paga un dinero o el dinero que yo recibo de la forma que sea, yo gracias Dios, gracias universo, gracias infinitud, gracias, soy un imán, atraigo el dinero y esto se lo digo con toda la verraquera porque uno tiene que comenzar a cambiar esas conversaciones que muchas veces lo friegan. Entonces, en la mañana usted se mira al espejo y usted dice, yo tengo una unción divina, yo tengo unción para hacer riqueza, yo soy próspero, yo soy abundante, yo soy exitoso, yo sé que la vida está confabulando a mi favor para que todo salga bien, pero si yo estoy, ay, no, me falta, no tengo, se me acabó, pues adivine usted en qué se está sintonizando, ¿no? Eh, no le ponga límites a la vida. Mire, lo que les decía hace un rato, cuando usted trabaja, usted dice, no, es que yo lo que tengo es mi salario Y, y, yo, y yo algo que decía Y que, que realmente me pareció terrible Hoy en día lo he modificado es, es que si no trabajo, no como Pues resulta que dejé de trabajar Casi tres años Y nunca, nunca en mi mesa Faltó nada Hay una canción cristiana Que me encanta porque dice En mi mesa nunca, nunca Ha faltado Y es que nunca Dios dice en su palabra, nunca he visto a un justo desamparado. Y es que realmente si usted hace las cosas bien, si actúa bien, si es honesto, si es correcto, si le es fiel a su esposo, a su esposa, a su pareja, si no es de los que está metiendo el negocito de por debajo de la mesa, sino que está haciendo las cosas con transparencia, si usted en su trabajo entrega lo mejor, mire, nunca Dios lo va a dejar abandonado. Y eso es algo que yo hoy en día lo creo. En ese tiempo no lo creía. A veces creemos, y más en Latinoamérica, nuevamente lo digo, que porque cree, la gente cree mucho que en el santo, que en otra cosa, que en otra cosa, eso es fe. Y la fe es algo más sobrenatural, es creer es realmente en esa existencia de un Dios poderoso que se ocupa de aquello que yo no me puedo ocupar. Yo hice en mi trabajo lo mejor, di lo mejor, trabajé, me esforcé, le metí a la ficha impresionante y me echaron usted cree que Dios lo va a dejar desamparado jamás quítese eso de la cabeza y finalmente queridos líderes este es un tema muy profundo pero esto, este es, esto es como un brochazo diríamos acá sea un buen administrador miren hay un versículo bíblico que me encanta que dice buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré yo aprendí a ofrendar los expertos en riqueza hablan de la ofrenda yo hablo del diezmo yo, yo fui probada por dios y aquí usted comenzará a decir ay es que los pastores cada vez se enriquecen más ese no es su problema eso es algo que yo me desentendí de eso hace mucho tiempo yo le puedo dar testimonio que si algo me ha hecho vivir en prosperidad y en abundancia fue comenzar a diezmar el reino de dios tiene que crecer tiene que avanzar porque no se puede estancar y dios no va a llegar y le va a tirar una mochila a las iglesias para que se mantengan por ejemplo o sea, yo, Dios en su poder y en su misericordia llega y botas de un helicóptero un bulto de dinero. No, 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 quitémonos eso de la cabeza. Él nos usa a nosotros. Entonces yo llego a mi iglesia que amo tanto. Yo no me cuestiono si el pastor lo hace bien, si anda en la, en la Toyota, en la última camioneta. Ese no es mi problema. Yo soy un siervo fiel y obediente. Yo entrego lo que me corresponde entregarle a él porque es que él me da el 90% a mí para que yo me lo gaste. Entonces, importante diezme, ofrende, ayude de otro lado para mí es importante por ejemplo ayudar a mi mamá y yo creo que tenemos que ayudar eh, eh, como hijos si necesitamos si vemos que nuestros padres son necesitados hay que ayudarlos pero ayudarlos desde el corazón y con amor no No es como ay, yo doy esto al que recibo no, también debemos ayudar al que está en la calle a mí me fascina esto es algo que yo he hecho desde hace unos años para acá y ahora que tengo el cómplice para hacerlo es que y cocinamos en una olla mucha comida, y nos gusta hacerlo dos veces al año. El año pasado incumplí una vez, pero, pero cumplí en noviembre, no, no, no lo hice a mitad de año en estos días precisamente tengo que hacerlo. Yo trabajé en una organización donde trabajábamos con un sector muy vulnerable, y eran las personas que vendían en los semáforos estos bolis, estos, estos refresquitos. Yo vi la situación que vivían esas personas, era muy crítica, era muy complicada, era... Eh, unos casos de necesidad muy duros donde ganaban muy poco y de ese poco tenían que sacar para darle de comer a sus hijos entonces yo dije bueno, yo no le puedo quitar el hambre al mundo pero le puedo quitar un día el hambre a una persona entonces uno que, algo que hacemos con mi esposo es que preparamos en una olla y, y no estoy de acuerdo con esto de que la mano derecha sepa lo de la izquierda, no yo solo quiero es hacerlo para que usted le quede esa semillita en su corazón y usted también pueda hacerlo me gusta prepararle comida a las personas de los semáforos. La última entrega fueron como unos 37 almuerzos, Le dimos a la gente en los semáforos cerca a nuestra casa, llenamos la barriguita de 37 personas que estaban entre adultos y niños en la calle pidiendo una limosna. Y qué mejor que dar comida, miren, nunca, las veces que lo he hecho ya han sido varias, nunca he sentido un rechazo de la gente. Por el contrario, es hermoso ver cómo se sientan todos en reunión a comerse la comida, agradecer. Le dicen a uno, mona, Dios la bendiga, gracias por esta comidita, le quedó rica. Eso no tiene valor, de verdad que no tiene valor. Entonces, ayudemos, ayudemos porque somos bendecidos y siempre tendremos algo que darle a otro. Y, y, y ya para cerrarles cuento un secreto, y en algún momento salí con alguien un día y me dio risa antes de mi amado esposo, me invitó a comer y y el bendito comía poquito, y en las conversaciones que habíamos tenido yo le contaba a él que yo nunca dejaba comida, pues sumaba que soy buena muela, eh, si no me la como, pido empacarla, no me importa que sea un restaurante con estrellas Michelin o lo que sea, no me interesa, y vamos a hacer pronto un podcast de autenticidad que tengo por ahí pendiente, yo pido llevarlo, ¿sabe por qué? Porque no coincido que votemos comida, yo lo llevo a mi casa porque por el camino, generalmente, siempre Dios me pone a alguien con hambre y yo le doy mi pedazo, mi bocado, le digo, tome, hace esto. Y cuando no me lo ha puesto, me lo llevo y al otro día me lo como he calentado o incluso me sirve para la comida. Entonces le digo esto porque es que jamás nos podemos dar por bien servidos con arrogancia. Hagámoslo con humildad. Entonces, yo me cargo en la coquita la comida que sobra, mire, no me da pena, no me da pena, se lo digo desde el corazón, y me deleito cada vez que me encuentro un reciclador a un habitante de la calle, y yo le puedo decir, tome esta comidita, cómase la que está calientica, ¡ah! Eso le genera más satisfacción a usted que lo hace que al otro que lo recibe, créame. Entonces, querido líder, mire, empiece por revisar esas creencias, empiece por revisar eso que usted piensa frente al dinero, viva abundantemente, o sea tómese un café rico, caro, no importa, y diga, ah, soy hijo del rey, coma bueno, disfrute. Yo no le digo que gaste en marcas porque personalmente no lo hago, yo encuentro algo que me gusta me parece bonito y listo, ya me quité como el tema de las marcas hace un tiempo y más en un entrenamiento que recibí y siento que pues no soy la mejor vestida, pero pues me he visto bien y soy cómoda y soy feliz, pero vivo a pleno, vivo a pleno, mirando hacia el cielo y diciendo, amado creador, gracias por hacer parte de esta creación. Y tú creaste todas las especies, creaste las galaxias en su esplendor porque sabías que ibas a ocuparte de ellas. Así que no te olvides de este tu hijo que te ama y que quiere hacer las cosas bien. Querido líder. Deseo que este sea un martes lleno de bendiciones sobreabundantes, que sobreabunde la gracia, el amor, la misericordia de Dios y que usted la pueda compartir con otros. Recuerde que usted es un ser completo, abundante, contenido. Y amado por un rey. Recuerde, mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo. Me encanta apoyar a personas y a equipos que quieran desarrollar el liderazgo, trabajando también en habilidades blandas y todo lo que tenga que ver con mejorar nuestros ambientes corporativos y, por supuesto, mejorarnos a nosotros mismos. Recuerde seguirme en Instagram, mi nombre es, me encuentra como Tatiana-García A, buscarme también en LinkedIn como Tatiana García A. En YouTube como Tatiana García Líderes desde el Ser y no se le olvide descargar ese regalo maravilloso que es un curso que cree se llama Líder Pro, es totalmente gratis y lo encuentra en www.tatianagarcia.com.co tu regalo y ahí conoce un poquito más de lo que yo hago. Dios lo bendiga y chao, nos vemos la próxima semana.